0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן. אז תודה שהצטרפתם אליי היום לפרק נוסף ברעב לידע. היום אנחנו נדבר על מלמידה פרונטלית להיברידית. מצטרפת אליי אורחת מיוחדת בשם שיר בוים שוורץ, היא מנהלת החדשנות ומופ של מטח. ובכללי, מי שנמצא בקהילת הלמידה מכיר אותה, היא מפרסמת המון המון תוכן סופר מעניין בבלוג שלה. על כל מה שאנחנו נדבר אני אשים כישורים בפרטים של הפרק, ולכבוד הוא לי שיר שהסכמת. וואו,
1: תודה רבה, איזה אחרי פתיחה כזאת, אני הולכת. תודה אור.
0: הפוך, את צריכה להישאר ולהוכיח.
1: לגמרי, אני פה, לא זזה לשום מקום. אז תודה רבה ותודה לך שהזמנת אותי, באמת מרגש וכיף גדול.
0: תודה לך שהסכמת ואני ציפיתי לפרק הזה, כי אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא בלב הלמידה, אני חושב, שנמצאת אצל כולם, כלומר מעבר מפרונטלי להיברידי בייחוד בתקופת הקורונה, שאני חושב שזה סופר רלוונטי. אבל לפני שאני אצלול לעומק לדבר הזה, אני רוצה שאת תציגי טיפה את עצמך למי שלא מכיר.
1: נכון, זה תמיד קשה להציג את עצמנו, זה כזה משהו אנחנו לא, לא מספיק מתאמנים עליו אני חושבת. האמת שאני ככה יכולה לספר שהחיבור הזה בין חינוך לטכנולוגיה כי זה מה שאני עושה במט"ח בעשור האחרון כבר שבו אני נמצאת במט"ח אז אני יכולה ככה לפרק את זה ולספר שאהבה לחינוך תמיד הייתה שם, יש כאלה שיספרו שכבר מגיל הגן הדרכתי, לימדתי ילדים אמיתיים, אבל הטכנולוגיה גם תמיד הייתה שם, תמיד ככה באמת היינו בבית בין הראשונים שהיה להם מחשב PC שככה התעסקתי איתו ויכולתי ללמוד, אבל השילוב הזה בין הטכנולוגיה לבין חינוך לבין למידה, באמת גיליתי אותו כשהייתי מורה לחינוך מיוחד בגלגול הקודם, הייתי מורה במרכז החינוכי בגאה בבית חולים, מי שלא מכיר בעצם מרכז שמאפשר לתלמידים שמאושפזים או באשפוז יום או במחלקה הסגורה להמשיך וללמוד וממש אפילו לגשת לבגרויות תוך כדי האשפוז הפסיכיאטרי ואני לא צריכה לספר כמה זה קשה לנסות להניע ילדים שמגיעים באמת במצבי קיצון נפשיים, לנסות להניע אותם לתהליכי למידה ולתת להם איזושהי מוטיבציה לשבת איתי בכלל, מורה ש... שפחות מגיעה מהתחום הטיפולי. ו... לא, לא, לא ידעתי כמה בזמנו אני אוכל לסייע להם ובדיעבד שם באמת הבנתי איזה כוח יש לטכנולוגיה בתוך תהליכים כאלה. אתה יודע לשבת עם ילד שכל מה שמעניין אותו עכשיו זה כדורגל ולנסות ללמוד דרך זה חשבון או קריאה או, או לעשות איזושהי פרזנטציה מעניינת לחברים שלו או להתנסות בכשירויות שהוא אף פעם לא הצליח להתנסות בהן לפני אשפוז. אז uh, באמת אני מרגישה ששם ככה זאת הייתה נקודת המפתח uh, לתוך העולם הזה של טכנולוגיות למידה, ואז כמובן uh, למדתי את זה גם בתואר שני uh, והמשכתי והתמקצעתי בתחום.
0: אחרי כל כך תקופה ארוכה גם בעולם הזה, גם של החינוך וגם של הטכנולוגיות, את חושבת שזה עולם, ש... מה את חושבת על העולם הזה כיום, כלומר מהבחינה של האם יש בו צורך, איך מתייחסים אליו, מהבחינה גם של התפקיד שלך? זו נראה לי קצת שאלה מעניינת, אולי טיפה מורכבת.
1: אני אענה על זה ככה מהמקום של הבלוג שלי שנקרא עידן הלמידה ואני חושבת שהעידן הזה שאנחנו חיים בו הוא עידן שפשוט מחייב אותנו להיות כל הזמן בתנועה של למידה להיות באזורים שלפעמים אולי פחות קרובים לעיסוק המיידי שלנו. יש פתגם שאני נורא אוהבת על השועלים והקיפודים. השועל יודע דברים רבים, אבל הקיפוד יודע דבר אחד גדול, וזה ממש ככה שתי גישות. מאוד מעניינות שהרבה מאוד שנים באמת עד העידן האחרון אפשר להגיד חשבו שככה דווקא להיות קיפוד זה, זה האזור הבטוח יותר המומחים האלה כן אלה שלומדים את הדבר האחד מתמקצעים באיזשהו תפקיד מאוד מאוד ספציפי וזה מה שהם יודעים לעשות לאורך כל חייהם חשבו שככה זה, זה העידן וזה מה שצריך לעשות ודווקא השועליות הזאת של להסתובב ביער ולהכיר כל מיני פינות ולא רק את האזור הקיפודי הזה, זה משהו שאני הרבה יותר מאמינה בו, זאת גישה שככה אני מנסה לפתח בעצמי בשנים האחרונות וגם להנחיל אותה לאחרים. אז euh, אני חושבת שבאמת העידן הזה שבו אנחנו נדרשים ללמוד הרבה מאוד דברים ולחבר בין תחומי ידע שונים ולהיות יותר uh, שועלים מקיפודים זה משהו שאני מאוד מאוד מתחברת אליו וכדי ללמוד כל כך הרבה ו- ולהיות באמת כל הזמן uh, עם היד על הדופק בכל uh, תחום uh, שמעניין אותנו חייבים טכנולוגיה וכשאני אומרת טכנולוגיה אני בעיקר מתכוונת לרשת יודע, אתה ואני ככה אפשר להגיד חיות רשת <laughs> מקצועיות <laughs> אבל אני באמת חושבת שהרשת זה המקום שבו אני לומדת הכי הרבה ולצערי יש איזשהו פער בין מערכות החינוך באופן שבו לומדים בתוך מערכות החינוך לבין האופן שבו לומדים ب, ب, ברשת בעולם האמיתי, כן? אנחנו כולנו נמצאים גם בעולם הפיזי אבל גם בעולם הרשתי ו... <מח> וזאת המטרה שלי לנסות ככה לחבר את, ה... את מה שאני יודעת מעולמות הרשת לדברים שקיימים בעולמות המסורתיים המסור... יותר של מערכות החינוך בארץ, בעולם.
0: אני ממש מבסוט על התשובה הזאת, אני חושב שאני קיבלתי יותר ממה שרציתי. <coughs> אני רוצה אז רגע לשאול, את אמרת שאת מנסה להיות יותר שועלה, אבל מה את מרגישה שאת יותר קיפוד או שועל?
1: שאלה טובה, האמת שאני אני ככה, אפשר לומר בשנתיים האחרונות במיוחד, מאז שככה הקורונה הפתיעה אותנו, אני יכולה להעיד על עצמי ש- 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 שאני מרגישה הרבה יותר בטוחה בתחומים נוספים. כשאני אומרת נוספים, אז אתה uh, יודע, אפשר להגיד שהפורטה שלי זה חינוך ולמידה, uh, בעיקר למידה אונליין, uh, אבל uh, כן הרשיתי לעצמי uh, להתמקצע ובאמת להיות uh, הרבה יותר מחוברת גם לתחומים שהם משיקים ולא לא בהכרח uh, uh, מוצאים קשר ישיר, כמו פיתוח ארגוני. כמו למידה ארגונית שלפעמים אתה שואל מה, מה, מה לפדגוגיה ולאנדרוגוגיה, מה ללמידה בתוך ארגון שיש לך שם את האינטרסים והמוטיבציות העסקיות, לבין חינוך בית ספרי, ילדים שרק מגיעים לבית ספר ולא בהכרח מבינים מה הם עושים שם לפעמים, כל העולם של החדשנות שמבחינתי באמת פותח לי הרבה מאוד שערים גם לטכנולוגיות חדשות, גם ל... תובנות, מודלים, דברים שאני לוקחת מעולמות הסטארט-אפ, הכל איכשהו מתחיל להתחבר לי בצורה הרבה יותר טובה, בעיקר ב, בתקופה האחרונה באמת. אז אני כן, אני, אני אומרת היום יותר בגאווה שאני שועלית מדופלבת, ואני חושבת שזה באמת איזושהי נקודת ייחוס על איך אתה מסתכל על, על מה שאתה עושה. אז uh, הייתי רוצה מאוד להמשיך ו- ואפילו ללמוד עוד, ככה ל- לחפש ביער עוד אזורים שלא בטוח שהייתי uh, הולכת אליהם לפני שנתיים או שלוש, והיום הם נראים לי הרבה יותר uh, מעניינים ומתחברים למה שאני עושה ביום יום.
0: אני חושב שזה נפלא גם מה שאת אומרת, כי אני חושב שגם מי שלכל מה שמאזין לנו, זה גם דרך רגע להתבונן על עצמנו, מה אנחנו יותר, אם אנחנו קיפודים או שועלים, ומה אנחנו רוצים להיות, ומה נדרש גם מאיתנו להיות, כי באמת אין ספק שיש פה שיפטינג מטורף ל... להיות שועלים. אז הנה יש לכם דוגמה גם מאוד רצינית, דווקא על שיר, שהציגה את עצמה, ואת השינוי שהיא עברה גם, שאני עדיין חושב שהיא קיפודה בעולם הלמידה, וגם אמרה את זה, אבל היא גם הופכת להיות שועלה בכל מיני תחומים נוספים, שזה גם סופר הדימוי הזה מאוד uh, מעניין וכיפי לכל מי שרוצה להשתמש בו, שהוא סופר, uh, סופר נחמד uh, ומקסים. ואני רוצה שנצלול עכשיו לנושא של הפרק, וקודם כל נתחיל עם הקללות, כן? <laughs> בכל שפה לומדים קודם כל את הקללות, אז זה, יש קללות uh, גם ב, ב... בעולם שלנו, אז זה היה, לפני שנדבר מה זה למידה פרונטלית, מלמידה פרונטלית להיברידית, אז מה זה בכלל למידה פרונטלית, מה זה היברידית? מה זה מעורבת, mm-hmm. בנגלית בכלל אין דבר כזה פרונטלי, זה פייס טו פייס, מה, הרבה קללות, אז מה, אם אפשר רגע, מה הדרך הכי פשוטה להסביר לבן אדם שלא יודע בכלל מה, מה זה כל למידה ומה הייחודיות שלו במשפט, אני אשמח.
1: אז אני אתחיל מזה שאני קודם כל שמחה שהקללות האלה הפכו להרבה יותר נפוצות בתקופה האחרונה, כי אנחנו במט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית למי שלא מכיר, עסוקים בעולמות האלה כבר שני עשורים, באמת ככה, מאז שנכנס האינטרנט לחיינו, הרבה מאוד שיתופי פעולה עם משרד החינוך, אבל גם כמובן הרבה מאוד מוצרים שפותחו אין-האוס, ומושתתים על המודלים האלה של למידה היברידית, למידה מרחוק. ולא תמיד היו לי שותפים או אנשים שככה היה לי קל להסביר להם מה, מה בדיוק אנחנו עושים ב, ביחידות השונות שלנו בארגון שמתעסקות ב, בלמידה האינטרנטית הזאת אז קודם כל זה מאוד משמח שכולם אונבורד ומכירים לפחות את המונחים השונים Uh, להסביר את ההבדלים uh, אני אנסה ככה לפשט קודם כל אני אגיד שלמידה פרונטלית או face to face מה שנקרא uh, היא חלק מלמידה היברידית היא חלק אינהרנטי uh, ואולי אני אלך להגדרה שאני הכי מתחברת אליה של מה זה ההיברידיות הזאת ה-hybrid ההיבריד. אז אולי הגדרה של פין ובוצ'רי שאני הכי מתחברת אליה שאומרת למידה היברידית זה בעצם שילוב של המאפיינים הטובים ביותר, המרכזיים ביותר אפילו, של למידה מסורתית, כן, מה שנקרא המודלים הישנים יותר, ולמידה מקוונת, למידה אונליין, בעצם איזשהו שילוב מעניין של הטוב מפה והטוב משם. אני יכולה לתת דוגמה, הרבה פעמים בהרצאות או סדנאות שאני ככה מנחה, אני פותחת אותן עם תמונה מסדרת ציורים שנקראת NLAN 2000, אני לא יודעת איך אומרים 2000 בצרפתית, אבל NLAN זה משנת 2000, ובעצם מה שעשו זה לקחו מספר ציירים בסוף 1800 וביקשו מהם לצייר את העתיד. כל מיני תחומים, איך העתיד שלנו יראה בעולם התחבורה, איפה נגור, עולם התעופה וכולי וכולי. ואחד הצעירים התייחס לאיך ייראה בית הספר בשנת 2000, כן, אי שם. ומה שהוא צייר היה מאוד מפתיע, כי מצד אחד הייתה שם הרבה מאוד טכנולוגיה, הוא ממש, אנחנו נושאים את הקישור ככה בפודקאסט, אז גם תוכלו לראות, אבל הוא ממש צייר שם טכנולוגיה ככה משוכללת, מין אזור כזה שבו המורה דוחס ספרים, ותלמיד שעוזר לו והופך אותם למין אלקטרודות חשמל שמגיע. להיות לכל אחד מראשי הילדים בכיתה וכל הידע הזה מועבר דרך אותן אלקטרודות לראשים של התלמידים ואתה יודע לכאורה דברים באמת היסטריים לחזות כבר בסוף 1800 אבל מה שהכי הכי בולט לי בציור הזה ולהרבה אנשי חינוך שככה חשפתי אותם לתמונה הזאת זה איך בעצם שמרנו על גבולות הגזרה, עדיין למרות החשיבה על הטכנולוגיה המשובחת הזאת והחדשנית עדיין הציור הוא של כיתה בין ארבעה קירות, תלמידים שנראים ממש משובטים, יושבים אחד ליד השני ככה בשקט ובסבלנות, המורה הוא עדיין זה שמעביר את הידע והוא המרכז <עוד> <עוד> ואני חושבת שזאת התובנה הכי מעניינת אולי להגיד על למידה היברידית ובכלל אני אוהבת לקרוא לזה למידה אונליין בעצם מה שהרשת מה שהטכנולוגיה מה שהעידן החדש הזה מאפשר לנו זה לטשטש את הגבולות בין, בין מה שאנחנו מכירים ובין מה שאנחנו יכולים להכיר או, או לגשת אליו זאת איזושהי הזדמנות פז באמת לעדכן חלקים מרכזיים במוסד הזה שנקרא בית ספר ו- ולמידה וכשאני מדברת על, על היברידיות אני אומרת יש פה בעצם תהליך של פירוק והרכבה כאילו בואו רגע נפרק את מה זה המקום שבו אנחנו לומדים? האם זה צריך להיות בבית ספר, בכיתה, בחוץ, בבית? יש פה כל כך הרבה מרחבים שפתאום מתאפשרים בזכות הרשת. מתי לומדים? האם אנחנו עדיין חייבים להגיע לבית ספר בין שמונה לשתיים, או שהרשת מאפשרת לנו היום לקום קצת יותר מאוחר, בטח בגילי תיכון, וללמוד בשעות שאנחנו קצת יותר אפקטיביים בהן? ואולי לעשות הפסקות יותר ארוכות לכל העולם של למידה אגבית ו-on the go training learning שאני ככה מחכה לילד בחוג או, או מחכה לרופא ומנצלת את החמש דקות האלה לאיזה מיקרו לרנינג שאני יכולה ללמוד צ'יק צ'אק. ממי אנחנו לומדים? עם מי אנחנו לומדים? האם אותו מורה מהציור זה דמות הידע המרכזית או שהיום אנחנו יכולים ללמוד מכל אחד, עם כל אחד וכולי? ואולי הדבר הכי חשוב בהיברידיות, בעולם הזה שאנחנו רוצים לאמץ או לעבור אליו, זה מה התפקיד באמת של אותו מורה, מנחה, מה הוא צריך להביא ואיך הוא יכול להפוך למין learning agent כזה. מתוך אותו מקור ידע, להפוך באמת למישהו שמניע תהליכי למידה ומלמד את הלומדים שלו, אפילו להיות לומדים עצמאיים, טפו טפו, כן עוד קללה שככה, אנחנו מכירים מהזמן האחרון. אז ניסיתי לענות ככה, אתה יודע, בקצרה, מקווה שזה עוזר.
0: אני חושבת שזה עוזר, אני חושבת שזה גם מתקדם. אני רק ארצה רגע להבליט אולי כמה דברים שהם סופר קריטיים. נגיד, נגיד למידה פרונטלית face טו פייס uh, uh, זה מה שכולכם מכירים מהכיתה, באמת מורה יושב, מה מורה עומד מדבר ויש ילדים בכיתה אז יכול להיות אבל גם עם שיטות למידה מגוונות בכיתה, יכול לעשות עבודה בקבוצות, יכול לעשות בחוץ איתם, כל מיני uh, המון 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 שיטות, כיתה הפוכה, המון, המון אפשרויות. עכשיו למידה היברידית כמו שציינת שזה לשלב למידה מקוונת, אונליין, עכשיו יש הרבה מילים גם לתאר לה, את זה, מתוקשבת, פעם היו אומרים, אונליין, דיגיטלית, ופה גם חשוב להגיד שלאו דווקא הלמידה הזאת היא שיושבים וצופים בסרטון, כן, הרבה קורסים דיגיטליים, יש סרטונים, תרגול, סרטונים, תרגול, זה לאו דווקא יכול להיות, למידה היברידית גם יכולה להיות סינכרונית, כלומר עם זום, מפגש חי, כזה או אחר, או אסינכרוני, שזה כמו שציינתי, חומרים, למידה עצמית, וידאוים כאלה ואחרים, תוצרים, לומדות, תוצרי למידה כאלה ואחרים. יש גם מעורבת, שזה בכלל לשגע אנשים, כלומר, מה ההבדל בין פרונטלי, היברידי, למעורבת, ללמידה מעורבת. למידה מעורבת זה פשוט היה יותר פעם מכונה שגם לומדים בכיתה וגם לומדים בצורה דיגיטלית.
1: אני רגע אנסה לעשות לך סדר, קודם כל מבחינת טרמינולוגיה זה מאוד תלוי את מי תשאל, באיזו שנה שאלת אותו, התחום הזה באמת הוא סופר דינמי, סופר מתפתח, זה גם אחת הסיבות ללמה אני אוהבת אותו, אני באמת אוהבת את השינויים האלה שככה מאפשרים לך ללמוד ולהתפתח ביחד עם המקצוע אם אתה שואל אותי, מבחינתי, אז מכבסת מילים קצת, כן? הכ- הכל הוא בסופו של דבר מתכוון לשילוב של העולם הדיגיטלי, העידן הזה, עידן הרשת מה שנקרא, ביחד עם אמצעים מוכרים, מסורתיים, כן, של להיפגש פיזית, פנים מול פנים, לראות את הלבן בעיניים. אין יותר טוב, אין פחות טוב, זאת גם הסיבה שאני באמת מתחברת להגדרה שהבאתי קודם, לוקחים את הטוב מכל העולמות שלנו, וזאת ההיברידיות בעיניי, באמת לנסות לעשות, ו- ו- וזה לא פשוט, כן, אני ככה אומרת את זה <laughs> בנונשלנט, אבל אה, זאת באמת אה, עבודה מאומצת אה, לשלב בין העולמות, להבין מתי זה נכון להיות. פיזי בכיתה ומתי זה נכון דווקא להשתמש באמצעים טכנולוגיים מרחוק ומתי זה נכון, אתה קראת את מעורבת מקודם אבל מבחינתי גם לשבת בתוך כיתה פיזית ולהפעיל קהוט או כל משחק אחר או איזה סקר דיגיטלי אחר זה גם סוג של היברידיות, אוקיי? זאת אומרת יש פה איזשהו שילוב של מספר מימדים שיכולים להתרחש בו זמנית ואני יכולה לתת אפילו איזושהי דוגמה מעניינת שעשינו לאחרונה במטח. כי שוב העולם הזה של באמת סינכרוני, א מוקים, זה דברים שאני מכירה באמת הרבה מאוד שנים ופיתחנו הרבה מאוד קורסים והיינו שותפים להרבה פיתוחים מהתחום הזה, אבל אני דווקא רוצה להביא איזושהי דוגמה שהיא קצת יותר עדכנית נקרא לזה אולי, שמביאה באמת כיוונים מעניינים אחרים. יום המשפחה האחרון, עתירה בפברואר שנה שעברה, אני ככה מחזירה את, זה, את כולנו רגע אחורה, היינו קצת אחרי סגר אם אני לא טועה, ותקופה של באמת הרבה מאוד בידודים וחרדות, והרבה הורים שבכלל לא רצו לשלוח ילדים לבית ספר, ופתאום מגיע יום המשפחה. והרבה מאוד בתי ספר רצו בכל זאת להשקיע באירוע הזה כי אתה יודע בכל שנה עושים, מציינים את היום הזה בבית ספר באיזושהי צורה ובטח בשנה שאנחנו רוצים יותר מה שנקרא SEL, סושיאל אימורשיונל לרנינג ואת החיבור הרגשי חברתי הזה ולא כל כך היה מענה איך לעשות את זה, אי אפשר להזמין הורים ואחים לבית ספר בתקופת קורונה והרבה יותר קשה לעשות איזה הפנינג או משהו שבאמת משלב בין כיתות שונות, בין שכבות גיל שונות. ואנחנו במתח ישבנו ואמרנו אוקיי בואו ננסה למצוא פתרון מעניין לסיפור הזה ובזמנו יצאנו עם הקונספט של המרחבים הפיזיטליים שלנו מה שנקרא שילוב הזה של פיזי ודיגיטלי ויצרנו מרחב שמאפשר למשפחות להתחבר לתוך מרחב דיגיטלי אבל כשכל משפחה יושבת בבית שלה זאת אומרת המורה קובעת בשעה חמש לצורך העניין ביום רביעי עם כל תלמידי כיתה ג' שלוש כל uh, uh, תלמיד תלמידה יושבים עם uh, קרוב משפחה שהם בוחרים להשתתף איתו באירוע הזה לכבוד יום המשפחה והם נמצאים בבית, אבל כל הכיתה, כל ההורים, התלמידים, כולם עם המורה נמצאים במרחב דיגיטלי שיצרנו עבורם, ומה שהם עושים שם זה בעצם בוחרים כל מיני פעילויות שהם יכולים לראות אותן ברשת, אבל לעשות אותן בבית, ממש להתנסות בזה פיזית, אני אתן דוגמה, לעשות איזשהו ניסוי על ויטמין C באמצעות דברים שיש לנו במטבח, במקרר. וכולי אז הם, אז הם קוראים את ההנחיות, רואים סרטון, עושים משהו בתוך המרחב הפיזיטלי, אבל הם עוצרים, הולכים למטבח, מתנסים בניסוי בעצמם, מתעדים אותו, מצלמים אותו, ואת זה הם מעלים כתוצר לאותה סביבה דיגיטלית שאחר כך הם גם יכולים לשתף את התלמידים וההורים האחרים באותו, באותו אירוע. אז אתה יודע זו דוגמה קטנה לאיך אפשר באמת לשלב בין כל המימדים האלה ולחשוב קצת מחוץ לגבולות הכיתה, מחוץ לזמן של הכיתה. המורה לא הייתה שם לאורך כל השעה, היא רק ככה טיווחה וניהלה את האירוע, אבל מי שבעצם למד זה היה התלמידים ובני המשפחות שלהם. אז יש לי עוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה, אבל זמננו לא, לא כל כך ארוך.
0: זו דוגמה דווקא טובה מאוד רגע לקחת מרחב שהוא דיגיטלי, לשלב בו את הפיזיות, מה שנקרא, איך לייצר את זה. דרך אגב, למיטב זיכרוני זה ג'ניאלי, השתמשתם, ויש איזשהו דרך לעבור בין כל מיני פעילויות בכישורים כאלה ואחרים. אז מי שרוצה, יש אפשרות להתאים קישור לדוגמה אחת שלכם?
1: קודם כל בוודאי אפילו אלה מספר דוגמאות בשמחה אני רק אדייק ה-MVP שעשינו כן ההתנסות הראשונה שאגב הייתה ביחד עם משרד החינוך ב- עם המזכירות הפדגוגית באמת היה ג'יניאלי כדי רק אתה יודע לראות התכנות להבין אם יש ביקוש ובאמת זה היה חתיכת צונאמי הסיפור הפיזיטלי ואז ממש יצרנו תשתית על המערכות שלנו על הסטודיו של מט"ח אופק, אז היום בעצם כל מורה שיש לו סיסמה, שאני משתמש בסיסמה לסטודיו של מטח, יכול ליצור בעצמו מרחב פיזיטלי, מרחבים כמה שהוא רק רוצה, ויש לנו גם מרחבים שיצרנו, כמו המרחב הזה של יום המשפחה, שיש בהם כבר ממש תכנים ותהליך ניהול למידה שהוא המלצת הבית, מה שנקרא, למורים. אז זה על המערכות שלנו, אבל כמובן שאפשר לעשות את זה בהרבה מאוד טכנולוגיות אחרות.
0: מעולה, אז מורים שרוצים להשתמש בזה יכולים באופק, וכל אלה שאתם בארגונים או במוסדות אחרים כאלה שאין לכם אופק, אתם יכולים לעשות את זה בכלי דוגמת ג'ניאלי, וגם יש עוד הרבה כלים אחרים. אני רוצה לקפוץ דווקא, אז אם קפצנו כבר ממש להארד קור של דוגמאות, אז איך עושים טרנספורמציה באמת? כן, זו, לא, בכוונה הפרק הזה לא קרוי טרנספורמציה, אלא מילים מלמידה פרונטלית להיברידית, כי עשו למילה טרנספורמציה קצת גם הכבסת מילים ב... בקורונה הכל הוא טרנספורמציה, אז פה אני לא חושב שהכל משתנה לחלוטין, אבל אני כן הייתי רוצה להבין איך עושים התאמות מתהליך למידה שהוא פרונטלי להיברידי. אז אולי נתחיל ממיקרו למאקרו, אז נגיד בשיעור, מה הטיפים שלך לאיך לעשות את זה נכון, איך להעביר אותו לשיעור פרונטלי, לשיעור היברידי? וואו, שאלה
1: מצוינת. אולי אני אתחיל רגע לפני שאני אתן את הטיפים בלהגיד שבסופו של דבר כל תהליך למידה וזה לא משנה אם הוא פייס טו פייס אתה יודע צורה הכי מסורתית שאנחנו מכירים או סופר היברידי כמו מה שתיארתי עכשיו Uh, הכל מושתת על מודלים של למידה שלא אתה ולא אני המצאנו ונמצאים איתנו פה מאות שנים אולי אפילו אלפי אפשר לומר uh, והכל באמת uh, uh, קם ונופל על, על האופן שבו אנחנו מתכננים את התהליך הזה, מה, מה יקרה בו בסופו של דבר. ויש לנו הרבה מאוד מודלים ושיטות שאנחנו מאמצים גם מעולמות ההדרכה, פיתוח ההדרכה, כן, מודלים ותיקים כמו אדי ומודלים כמו סאם ודברים אחרים וגם הרבה מאוד מתודולוגיות מעולם החינוך ששווה לאמץ. אז אני אומרת הכל מתחיל בזה, בסדר רגע? לתכנן בבסיס מה המטרות של השיעור שלנו מה היינו רוצים שיקרה בו ושאלה שבעיניי הכי הכי משמעותית זה עם איזה תוצר אנחנו רוצים לצאת מהשיעור הזה. האם מספיק לי שבסוף השיעור רק יהיה איזשהו סיכום קטן שלי המורה או של התלמידים שלי? האם אני רוצה לקחת אותם למקום קצת יותר אקטיבי וממש ליצור משהו שהם יכולים להציג לחברים שלהם, להציג לי המורה? יש פה הרבה מאוד שאלות שהן הבסיס עוד בכלל לפני שאנחנו מדברים טכנולוגיה. והשיטה שאני אוהבת לעבוד איתה באמת לאורך השנים ככה מצאתי אותה הכי, הכי מעניינת ואולי יישומית זה מה שנקרא Backword Design בעצם לחשוב אחורה, אוקיי? מה הייתי רוצה להשיג בשיעור הזה? איך אני ידע שהשגתי את מה שרציתי בשיעור הזה כן? תהליכי הערכה וכולי ואז מה אני צריכה לעשות כדי להשיג את מה שהצבתי לעצמי עכשיו אז זאת שיטה שאני ככה באמת מצאתי שעוזרת לי לדייק את עצמי בכל דבר אגב לא רק שיעורים כל מיני פרזנטציות פגישות עבודה אפילו זה באמת איזושהי מתודה חיים כזאת לצאת רגע מהתוצר המצופה או המטרות אז, אז מה שאני ממליצה זה באמת once יש לנו ככה את המודל בראש לנסות להבין איפה הכוח של הטכנולוגיה בסיפור הזה? מה הוא יכול לתרום לנו לאותו תהליך למידה ש, שבחרנו? אני חושבת שאנחנו לא מספיק עושים שימוש בשפה ש, שבה הילדים שלנו נמצאים היום. כשאני אומרת שפה אני מתכוונת ליצירה. אני חושבת ש... אין היום ילד, ילדה, בגילאים ככה נגיד יסודי גבוה, בינוני, כן, ג'-ד' צפונה, שלא רוצים ליצור משהו. אני כן, לוקחת את טיקטוק כדוגמה, כל מה שהם עושים שם זה יצירה. הם נכנסים וחושבים מה הם הולכים לצלם ואיך הם יעשו את זה, ואז הם עורכים את זה, ואז הם משתפים את זה. כי חלק מהעידן הזה שאנחנו נמצאים בו זה הסיפור של השיתוף, הוא built in, ואני חושבת שאם לא נשתמש בשפה הזאת, באלמנטים האלה של יצירה ושל שיתוף, אנחנו נפסיד את הלומדים שלנו, נפסיד את המוטיבציה שלהם, ונפסיד את החיבור האותנטי הזה לדברים שמעניינים אותם. כי יצירה ושיתוף יכולה להיות על כל נושא, כן, ויש היום באמת דוגמאות יפייפיות של ערוצי טיקטוק שמורים מנהלים גם בארץ, ערוץ שמלמד תלמידים בביולוגיה ותלמידים באנגלית, ושווה להציץ ולראות את המתודות שבהן אותם מורים משתמשים גם בערוצים האלה. כי אתה יודע, מי שלא מכיר, או שזה נשמע לו ככה רחוק מהעולם שלו, יכול כמובן לדבר על שטחיות ועל מה לומדים שם, ואנחנו שומעים הרבה ביקורת מהאזורים האלה. אבל אני חושבת שזה לא אני, כן, עוד דיואי וחבריו אמרו לנו, שברגע שילד מרגיש שהוא חלק מהחוויה, ויש שם איזושהי אותנטיות, ומשהו שהוא מרגיש שהוא שלו, שהוא own it, אז הוא הרבה יותר מחובר ולומד. אז אני באמת מאוד ממליצה לחשוב ככה בתוך השיעור איפה המקומות שבהם אפשר להשתמש באלמנטים האלה של שיתופיות, של יצירה ובכלל לעשות דברים שמאוד קשה לנו לעשות בין ארבעה קירות ובלי יותר מדי אמצעים. למשל לצאת החוצה לאיזשהו משחק כזה של חפש את המטמון שיש היום הרבה מאוד יישומים שעוזרים לנו לעשות את זה ולנהל את זה מרחוק. בסדר, אני המורה לא צריכה להיות עכשיו עם כל uh, uh, תלמיד או קבוצת תלמידים שיצאה לחפש רמזים uh, בסביבה uh, חוץ כיתתית, uh, אני יכולה נ- לנהל את כל התהליך מאיזושהי מערכת טכנולוגית שיש לי בכיתה. אז באמת יש הרבה מאוד דוגמאות מהעולם הזה, ואני חושבת שהבסיס הוא להבין מה אני רוצה ללמד ומה אני רוצה להשיג בתהליך הלמידה שלי בלי קשר לטכנולוגיה, ואז לנסות להבין איפה הכוחות של הטכנולוגיה והרשת יכולים לתרום לאותו תהליך למידה. ואגב, בשביל זה גם צריך להכיר, כן, את העולם הזה. ולדעת מה היישומים והאפשרויות שהוא טומן בחובו ואני חושבת שגם בזה מאוד מאוד התקדמנו יש לנו היום הרבה מאוד מקורות ידע נפלאים למורים שבהם הם יכולים ללמוד ולחפש יישומים מעניינים מתודות מעניינות הזכרת כיתה הפוכה מאגרי וידאו באמת פייסיים שאפשר להשתמש בהם והרבה מאוד כלים שמאפשרים אינגייג'מנט, כן, שלנו, את אותה מעורבות של הלומדים בתוך תהליך הלמידה.
0: אז אני חושב שנאמר הרבה דברים שאנשים צריכים רגע לאבד אותם, אז אם long story short, אז אנחנו לוקחים בעצם את המטרות שלנו של הלמידה, את מה אנחנו רוצים שהילד יצא איתו, והתהליך שהוא אמור להיות תהליך כמה שיותר פרודוקטיבי. אולי לשלב יצירה, עדיף כמה שיותר, לבחור את היישומים, להכיר אותם ולעשות משהו אחר, ובעיקר גם הרבה ללמוד מדוגמאות קיימות מיצירתיות של אנשים אחרים, כמו שציינתי מהטיקטוק של ביולוגיה למשל, והאנגלית, ו, אבל את אומרת בעצם שאפשר לעשות את זה כמעט בכל מקום, לשלב טכנולוגיה, זה מה שאני הבנתי, אבל אני הייתי רוצה לשאול, האם יש משהו או תהליך למידה שאי אפשר להמיר אותו להיברידי, שהוא חייב להיות פרונטלי?
1: Yeah, אני, אני באופן כללי, uh, uh, גם בחיים, <laughs> מאמינה <laughs> באיזונים. <laughs> ואני באמת חושבת שהשיח הבלתי אמצעי הזה, פייס טו פייס. כמו שאנחנו אוהבים להגיד לראות את הלבן בעיניים, אין לו תחליף באמצעות הטכנולוגיה, בסדר? גם עם, ככל שנתקדם עם הולוגרמות ושאר מרחבים אימרסיביים מה שנקרא, שמאפשרים לנו ממש להרגיש כאילו אנחנו אחד ליד השני ברשת, אני מאמינה שעדיין החלק הזה הפיזי הוא יהיה משמעותי והוא יהיה חלק אינהרנטי מהחיים שלנו ואנחנו הרגשנו את זה מאוד מאוד חזק גם בקורונה, כן? אחד הדברים שקרו ישר אחרי שחזרנו מסגר כזה או אחר, זה הרצון הזה ל- להתכנס ביחד, להיות באותו חדר, ל- ל- לראות אחד את השני, לגעת, להתחבא, כן? כאילו זה משהו שמאוד מאוד חסר לנו, וזה גם הבסיס של, של חינוך ושל אנושיות, כן? הביחדנס הזה. אז אני באמת מאמינה באיזונים, ואני באמת חושבת שלא צריך לכפות. את הטכנולוגיה או את האונליין או את הדיגיטל על כל תהליך למידה או על כל דבר שאנחנו עושים ביום יום. אני חושבת שבאמת צריך להבין איפה, איפה הכוחות, איפה החוזקות של הדיגיטל ואז ללכת עם זה. בכל מקרה אני חושבת ש... אם אני רגע מסתכלת על קהל של מלמדים, כן, לא משנה אם זה מורים בבית ספר או אנשים שעוסקים בלמידה ארגונית, אני מאוד ממליצה תמיד ככה להתנסות, לנסות דברים קטנים, אפילו, אתה יודע, להתחיל מאיזשהו סקר קטן שאני פותחת איתו את השיעור שלי היום. אז התרגלנו לזה מאוד בזום, כן, אבל זה בסדר גמור גם להיכנס לתוך כיתה פיזית ולהתחיל אותה עם סקר קטן שאני עושה במנטי מיטר עכשיו או עם איזה משחק בקאות ולבקש מהלומדים שלי להתחבר דרך הטלפון או דרך המחשב ולענות על איזושהי שאלה או לשחק איזשהו משחק כי יש לזה יתרונות, אני ארוויח גם את המעורבות שלהם, אני יכולה לראות תמונת מצב כיתתית על איזושהי שאלה ששאלתי בשנייה וזה הרבה יותר קשה לעשות אותם כשהם פייס טו פייס. אז, אז אני אומרת, גם ההתנסויות הקטנות האלה שהן לכאורה נראות לנו ככה, בסדר, מה זה רק שתי דקות מתוך שיעור של שעה וחצי? בואו ננסה, בואו ננסה להכניס את זה ככה לשגרה שלנו, ליום יום שלנו, לאופן שבו אנחנו לומדים ומלמדים, ויהיה לנו הרבה יותר קל. אז, אז ההמלצה שלי היא באמת, ככה כל אחד לפי היכולות שלו, מה שהוא ככה מרגיש, להתחיל. ומשם להתקדם, אבל באמת לנסות להבין איפה החוזקות, איפה כדאי לנו לשים את הכוח על הדיגיטל ופחות על
0: הפיזי. אני מאוד מתחבר למה שאמרת, אני באמת חושב שלא צריך לקפוא את הטכנולוגיה, אלא להשתמש בה מתי שצריך ובצורה נכונה, שזה סופר קריטי, ונעשות הרבה טעויות מפוצות בעניין של להשתמש בטכנולוגיה, במיוחד בלמידה, בצורה נכונה. ופה אני רוצה דווקא ללכת לעסיסי, לג'וסי. תמיד יש ויכוח, אני חושב שהוא קיים מהרגע שהומצאה הלמידה המתוקשבת, דיגיטלית, אונליין, היברידית. מהרגע שהיא הומצאה ומהרגע שהיא נוצרה, אני חושב ששאלו תמיד מה יותר אפקטיבי. מה, ואני חושב שיש על זה אולי עשרות או אלפי מחקרים, אני לא יודע, מאות מחקרים, על מה יותר אפקטיבי ללמוד... בדיגיטל או ללמוד פרונטלי? מה את חושבת? שאלת
1: השאלות. אז זאת באמת שאלה שעולה הרבה מאוד שנים. גם למידה מרחוק, מה שנקרא, התחילה הרבה לפנינו, כן? הרבה לפני עידן הדיגיטל, עוד בתקופת ההשכלה שבה אנשים לא יכלו להגיע ל... למוסד האקדמי הקרוב, כן היו באמת מספר אוניברסיטאות בודדות בעולם והיו לומדים בהתכתבות מה שנקרא ושולחים ככה <laughs> תכני לימוד ממדינה למדינה אז אני חושבת שהשאלה הזאת באמת מעסיקה אותנו מקדמת דנה, כמו שאתה אומר יש באמת הרבה מאוד מחקרים בתחום הזה אבל אני חושבת שעד היום, באמת עד אחרי המגפה הזאת שהגיעה אלינו לטוב ולרע לא היה קר מחקר מספיק פורה בעיניי כדי באמת לבחון מדדים uh, כמו אפקטיביות בין, ה, בין הגישות השונות וזאת גם הסיבה שראינו הרבה מאוד סתירות, כן היו באמת אלפי מחקרים בתחום, חלקם uh, דיברו על, על uh, כמה זה טוב ללמוד מרחוק וכמה uh, זה מפתח uh, כישורים uh, ספציפיים כמו uh, למידה עצמאית ו-social uh, emotional learning כאילו כל העולם הזה של מיומנויות ניהול זמן ו, וחשיבה ביקורתית וכולי וכולי ומהצד השני אנחנו גם רואים הרבה מאוד ביקורת ומחקרים שמראים שזה דווקא לא, לא, לא מראה שום אפקטיביות, אפילו להפך יש הרבה מאוד מחקרים שמדברים על כמה הפיזי יותר אפקטיבי כשמדברים למשל על, על הישגי תלמידים. מה שכן אנחנו רואים במחקרים אחרונים זה שלמידה היברידית יותר אפקטיבית מלמידה מרחוק. אוקיי, זה משהו שככה יכולים להיות איזושהי מגמה מעניינת, ואני חושבת שבאמת אה, השילוב הזה, זה השילוב שכל מי שככה עסוק בתחום הזה אה, היה רוצה להגיע אליו. אגב, המחקרים שמדברים, אה, שלא מציגים את האפקטיביות המובהקת אה, באונליין לעומת פנים אל פנים, שמים את המפתח, כן, את הסיבה לתוצאות הבעייתיות האלה, על, אה, על אותו מנחה באונליין. זאת אומרת אם אנחנו רוצים ללמוד טוב גם מרחוק, זה, הסוד הקסם מה שנקרא הוא עדיין תהליך למידה, המורה, המנטור, מי שנמצא שם ובעצם מתווך את כל מה שקורה מרחוק לתלמידים שבאמת יושבים כל אחד מהמקום שבו הוא נמצא. והסיבה השנייה היא הסיפור של קהילת עמיתים תומכת. לדבר הזה. אוקיי, זאת אומרת כדי שיהיה לנו קורס מרחוק אונליין שהוא טוב שהוא אפקטיבי שהוא נכון המחקרים שמצאו באמת אה, קורסים אפקטיביים יותר הראו בהכרח שיש שם גם איזושהי קהילה קבוצה תומכת של עמיתים אה, שאני יכולה להתייעץ איתם ו- ולדבר איתם ולשתף אחד עם השני גם קשיים וגם הצלחות אה, ואנחנו רואים את זה גם אצלנו במטח בהרבה מאוד אה, פרויקטים שעשינו לאורך השנים שיש בהם מה שנקרא למידה חברתית וילדים שככה מוצאים אה, את קבוצת השווים שלהם ולומדים ביחד והגורם השני זה כמובן אותו מנטור, מנחה, מורה, מרצה, אותו אדם שנמצא שם ויכול לעזור לנו גם בצמתים חשובים בתוך תהליך הלמידה ובכלל להוביל את התהליך הזה בצורה שהיא אפקטיבית וטובה מאנד טו אנד מה שנקרא מתחילת הקורס לצורך העניין ועד סופו. אז אז תמיד כשאנחנו מסתכלים על מחקרים צריך רגע להבין מה הם בדקו, איך הם בדקו ולנסות באמת לגזור מהם את הנקודות הש... המשמעותיות שמהן אפשר ללמוד. מה שאני כן יכולה להגיד, אוקיי, מבחינת יתרונות של למידה אונליין או למידה היברידית על דברים אחרים שאנחנו מכירים זה שהיא מאפשרת דברים כמו נגישות ושוויון הזדמנויות ללמידה איכותית, כן כל המוקים שכבר מ-2009 פתחו לנו שערים, זה ילד שיושב באפריקה יכול ללמוד מהמרצה הכי טוב בהרווארד בהר וכולי, אז באמת הגישה הקלה הזאת למומחים, החשיפה לסביבות אחרות, לתכנים אחרים, צמצום פערים וכל הסיפור הזה, היום זה מאוד חזה גם לדבר על מה שנקרא inclusion ובאמת לנסות להגיע לכמה שיותר תלמידים לומדים ברחבי העולם. כל הסיפור של מיומנויות, כישורים, כשירויות שאנחנו צריכים בעידן הזה, כן, של באמת ללמוד לבד ולהגיע לידע באופן עצמאי ולמידה שיתופית, למידת צוות, יצירת תוצרים וכולי. אפילו להוסיף לזה, אתה יודע, דברים כמו אה, אקולוגיה, כן, זה שאנחנו פחות נוסעים ברכב לקמפוס אה, או משתמשים בדפים או ב- בספרי לימוד אה, פיזיים, ככה אנחנו גם יותר נחמדים לסביבה שלנו. אז אפשר למצוא כל מיני יתרונות שבאמת אין לנו אותם בסביבה, בסביבה פיזית, בתוך העולם הזה האונלייני.
0: אני חושב שאת פיראטית בצורה מעולה על כל האספקטים השונים של השאלה הזו, ומה עומד בתוך המהות שלה, אבל אני חושב שגם את יודעת, יש עוד מחשבות פה שאנשים בטח אומרים לעצמם, והם עדיין כאילו, משמעות של הטכנולוגיה בתוך תהליכי למידה, אבל בסופו של דבר מה שמסתכם הוא, שהפתגוגיה והאנדרגוגיה אה, ואיך שמובילים את התהליך חייב להתבסס על מה שאת אמרת בהתחלה, על הפסיכולוגיה שלנו, של איך שאנחנו לומדים ואיך שהזיכרון עובד ואיך לעשות את זה נכון, והמון המון שיטות למידה מגוונות, כמו שאת ציינת, כיתה הפוכה, עבודה בקבוצות, למידה שיתופית וכו', שכל זה חייב להיות בבסיס של כל מי שמתעסק בלמידה, בין אם זה פרונטלית, בין אם זה היברידית ולא משנה איך נקרא לה, כלומר, ו... לא משנה במה נשתמש אחרי זה, אם נדע להשתמש בו נכון, הוא יעבוד טוב ויהיה אפקטיבי ככל הנראה. וזה קטע עם המחקרים, כי יש מחקרים תמיד שיגידו לכאן ולכאן, וספציפית אני חושב שזה באמת uh, תלוי, תלוי באיך עושים שימוש בתהליך ואיך מייצרים את התהליך בצורה נכונה, ושהטכנולוגיה תשרת את המטרות של הלמידה, ולא יכופפו את הטכנולוגיה שתהיה מגניבה וכיפית ומהנה, כי זה לא רק זה, זה צריך להיות אפקטיבי אני חושב שהרבה מהתשובות בפרק הזה יגרמו לאנשים לצאת ולחשוב שנייה יותר על המהות של הדרכים שהם מייצרים למידה, ואני חושב שזה משהו שהוא קריטי. ומפה אני אלך לשאלה שאני אוהב לשאול, וגם אנחנו לקראת הסוף, זה איך את לומדת משהו חדש?
1: וואו. האמת שאני חושבת שגם לפני התפקיד הנוכחי שלי, כן, אני חושבת ככה לאורך החיים, אה, הלמידה תוך כדי תנועה הזאת זה משהו שבאמת תמיד תמיד ליווה אותי. אבל אני חושבת שגם השתכללתי בזה ובאמת מצאתי לעצמי כל מיני שיטות להכניס למידה גם עם הלו"ז הצפוף שלי ואתה יודע בתקופות שככה יותר קשה לפנות לזה זמן כי אנחנו כל כך עמוסים בפרויקטים ובמחויבויות שלנו ואני באמת יכולה להגיד שהיום אין יום שבו אני לא לומדת לפחות משהו קטן, חדש, מעניין, שככה מתחבר uh, uh, לתחום שלי. איך אני עושה את זה? האמת שבעיקר uh, בעיקר באמת כמו שסיפרתי uh, מקודם, uh, בזכות הרשת, אני עוקבת אחרי uh, אנשים שהם... Uh, מעניינים אותי שיש להם איזשהו סיי ואני יכולה באמת ככה לראות מה הם מפרסמים ושולחים לכל מיני מאמרים ורפרנסים ודוגמאות שככה אני באמת באמצעותם נחשפת אליהם ואז הולכת ומעמיקה ובודקת וחוקרת אני בהרבה מאוד קבוצות פייסבוק וקבוצות וואטסאפ ויש לי אפילו אני לא יודעת כמה מכירים את זה, זה, זה די ותיק, אבל uh, לאחרונה כשאני שואלת אני מקבלת הרבה תגובות של אה, לא ידעתי, לא הכרתי. Uh, לגוגל יש שירות שנקרא Google Alert. שבעצם מאפשר לנו אה, להזין מילות מפתח כאלה שמעניינות אותנו, כן אצלי למשל זה גם חדשנות וגם למידה וגם פיתוח ארגונים ועוד הרבה דברים אה, ואני בוחרת מתי לקבל עדכונים חדשים שיוצאים אה, על אותן מילים, אותם אה, תחומי תוכן ודרך המיילים האלה אני גם לומדת הרבה, מתעדכנת, פתאום יש איזה משהו, מושג שאני לא מכירה אז אני הולכת ו- ומעמיקה בו וכמובן אה, גם בצורה מסורתית יותר, כן אם זה קורסים או ללמוד מחבר ואנשים והרצאות ואני באמת מנסה לעטוף את עצמי באנשים שאני אוהבת ללמוד מהם אגב אחד האנשים שאני אוהבת שלצערי כבר לא איתנו הרבה שנים זה אלווין טופלר שכבר בשנות השישים כן, בספר שלו פיוטר שוק אמר לנו שהאנאלפביטים של המאה ה-21 שבה אנחנו חיים לא יהיו אלה שלא יודעים לקרוא ולכתוב, אלא אלה שלא יודעים ללמוד. הוא דיבר גם על Unlearn ו אבל באמת אני חושבת שהמיומנות הזאת של ללמוד כל הזמן ולהיות בתנועה כזאת של להכניס דברים חדשים, להוציא דברים שאולי קצת צריך לעדכן, זה משהו שכולנו חייבים ולא משנה באיזה תחום אנחנו נמצאים, ובטח כמלמדים ואנשים שככה מכינים את הדור הבא, או אפילו מלמדים מבוגרים ורוצים ככה להעשיר את עולמם ולמקצע אותם. אז באמת שאני מנסה, בכל הזדמנות שיש לי, לנסות ככה לנצל אותה ללמידה.
0: תודה על כל הטיפים, היה הרבה דברים שאני לקחתי מהתשובה שלך. דבר אחרון, האם יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
1: וואו, שאלה קשוחה, אור. אולי, אולי שאלה שככה שואלים אותי הרבה בזמן האחרון, מה יהיה? לאן <laughs> זה הולך מפה? <laughs> כי אנחנו באמת באיזשהו צונאמי כזה, בעיקר בתחום של עתק, טכנולוגיות למידה, ובאמת, שוב, לא משנה אם זה בית ספר, באקדמיה, בעולם הלמידה הארגונית, לאן, לאן אנחנו הולכים מפה? <laughs> אז אתה יודע, כמנהלת חדשנות, זאת תמיד, תמיד אני מקבלת את, את השאלות האלה על מה, מה הלאה. אבל אני תמיד אומרת גם שאני חלילה לי לחזות את העתיד ואני לא חושבת שיש מישהו שיודע להגיד מה יהיה, אולי אחד, <laughs> אבל אני כן יכולה להגיד שאנחנו מזהים כמה נקודות מרכזיות שיובילו להמשך ולהתפתחות של אותם, אותם דברים שלמדנו עכשיו בתקופה הזאת על עצמנו ואני דווקא מאוד מאוד אופטימית וחושבת שאנחנו באמת עומדים על איזשהו, באמת על סיפה של תקופה חדשה הרבה יותר דיגיטלית והרבה יותר, כל, כל הדברים שדיברנו עליהם כאן בפרק, כן, שיאפשרו למידה היברידית ויאפשרו את, אותם, את אותו טשטוש ופירוק והרכבה ולחשוב מחדש על הדברים שאנחנו עושים בתהליכי למידה. אז, אז אני באמת רוצה ככה לתת אופטימיות ולהגיד שאני רואה כל מיני דברים מעניינים שקורים באזורים האלה, כמו למשל שהעתק הופך מ... משהו שהיה תמיד תוספתי כזה ואתה יודע איזה משהו אוקיי נחמד נעים נעשה איזה קהוט אה, למשהו שהוא הרבה יותר במיינסטרים ואפילו מתוקצב על ידי ממשלות אה, וגופים גדולים שככה עוזרים לנו. אה, אני יכולה להגיד שהמורים שאני פוגשת ובכלל מכל מיני סקרים בעולם שנעשים אז חלקם אמנם בפוסט טראומה רציני מהתקופה הזאת ולא רוצים אפילו לשמוע את המילה זום אה, אבל אני חושבת שזאת איזושהי תנועת מטוטלת וכשדברים קצת יירגעו הם יבינו כמה פוטנציאל הם מצאו בדיגיטל בתקופה הזאת ללמידה. אני חושבת שיש באמת יותר בשלות ו- ואיזשהו קשב לחדשנות גם בעולם הזה של... של חינוך ולמידה בכלל. אגב, לא רק אצל מורים, גם אצל תלמידים, שתמיד לא, לא הבינו את החיבור הזה בין דיגיטל ורשת לבית ספר, כאילו, מה זאת אומרת, אני משחק מיינקאפט, מה זה קשור עכשיו לשיעור מדעים? ואני חושבת שבאמת צריך רגע לתת לדברים לשקוע, להבין מה קרה לנו בתקופה הזאת, לנסות לזהות את המקומות שבהם הדיגיטל עזר לנו לקדם תהליכי למידה. ומשם לצאת הלאה לאיזושהי דרך חדשה שבה אנחנו יודעים לחבר בין העולמות ולנסות ככה להמשיך קדימה עם הכלים החדשים שקיבלנו אולי בזכות הקורונה.
0: אני גם חושב שזה לא רק עניין שגם לקדם, אני חושב שבלי הטכנולוגיה לא היה אפשר ללמוד, זה בטוח, וגם אני חושב מהתקופה האחרונה, אבל גם אפשר עוד יותר, לא רק לעשות אפקטיבי, אלא לחסוך אלפי מאות שעות. כלומר, אם אתם אנשי למידה, תחשבו כמה פעמים אתם יכולים לייצר תוצרים שיחסכו לכם אלפי שעות אפילו אה, הכי פשוט דוגמה לסרטון שמסביר איך לפתור תרגיל במקום שוב ושוב 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 להסביר את אותו הסבר. סתם דוגמה. לא אז אני רוצה להגיד תודה רבה על, על הפרק, אה, אני מקווה שנהנית ושהיה לך כיף.
1: מאוד מאוד,
0: תודה לך יקירי,
1: ממש ממש
0: היה לי כיף. אה, תודה רבה ולכל מי שמאזין חבר'ה תהיו יותר שועלים ונתראה בפרק הבא.